0: Bom dia, povo do Brasil! Quarta-feira, dia de Mercúrio, a Lua está em escorpião e com essa configuração a gente fica curioso para investigar alguma coisa. E a grande curiosidade do momento é quem vai ganhar a eleição de 2022? É, eu, em alguns momentos... Faço especulações, já fiz uma análise dos 13 mapas possíveis do Lula e também já me atrevi a olhar para o mapa do Bolsonaro, principalmente a posição debilitada de Mercúrio, considerando os desafios de comunicação do presidente. Mas hoje, com essa lua em escorpião e... Mercúrio retrógrado em Virgem, eu resolvi falar um pouco mais sobre as técnicas avançadas de previsões astrológicas. Lembrando que no final da história é especulação porque a gente não sabe exatamente a hora do nascimento do Lula, sequer sabemos se ele nasceu de fato dia 27 de outubro, ou se foi 6 de outubro, há uma controvérsia muito grande. E esses dias eu estava assistindo um pessoal do estrangeiro no Congresso de Astrologia, e eu vi lá um mapa com a data do dia 5 de outubro que eu nunca tinha visto. Enfim, a gente não sabe o horário de nascimento e do Bolsonaro. Há a possibilidade de mais assertividade no, no nascimento, no, no dia pelo menos de nascimento. Só que também uma controvérsia, é, uma controvérsia enorme, porque é, no dia que ele nasceu o sol estava migrando de peixes para áries e ali, conforme o horário, uma hora para lá, uma hora para cá, era exatamente o dia da troca. Então, é, eu acredito que ele seja pisciano, mas a maioria dos mapas que são divulgados é de que ele é ariano. Então, fica bem difícil a gente especular. De qualquer modo, eu peguei aqui para praticar, para é, escarafunchar né, com profundidade a astrologia, vale mais até como treinamento do que qualquer coisa, e escrevi um longo artigo, né, tá no meu blog, saimagos.com, vou colocar aí a seguir o link de acesso, quem vence as eleições de 2002, 2022, 2022, segundo a astrologia, em que eu foco a análise aqui, até por uma questão de, entre aspas, justiça, né? pois na minha percepção, posso estar errado, obviamente, na minha percepção, os veículos de comunicação nesse momento decidiram né, ficar, é, digamos, quase que 90% no apoio do Lula, então há uma corrente né, até um tanto perigosa nessa direção na minha visão né? pode ser que seja justa pode ser que não né? então eu resolvi focar a análise no mapa do Bolsonaro que é assim mais provável né, que a gente saiba ali o dia e no caso a hora tem uma dúvida se ele. Na... Provavelmente ele nasceu entre 5 e 7 e, e meia da manhã. Né? E aí eu tenho um horário pelas minhas análises de retificação do mapa que seria 6 horas e 29 minutos. É um mapa que só eu uso, né? Por conta dos meus, dos meus estudos. E aí no artigo. Eu selecionei uma série de ferramentas preditivas só para você compreender a complexidade que é a astrologia. Eu vou citá-las aqui, é o astrologuês. Quem estuda astrologia, quem é pesquisador ou curioso com profundidade de astrologia pode ir lá no meu, no meu blog e acessar né, para verificar que ferramentas devem ser usadas quando a gente vai fazer as previsões astrológicas. Geralmente nos meus atendimentos com os meus clientes eu costumo ter um índice de acerto de mais de 80% quando eu faço as previsões. Nas especulações, geralmente eu não tenho muita sorte, né? Então fica uma espécie de trabalho mais lúdico ali, mas que para quem é estudioso de Astrologia pode aprender com essas ferramentas. Então vamos lá. A primeira é a Firdaria. A maioria dessas técnicas são técnicas da Astrologia Medieval, da Astrologia Tradicional ou da Astrologia Helenística. A astrologia Moderna não tem esse foco entre aspas, preditivo. A astrologia moderna é mais uma astrologia psicológica, de autoconhecimento. Mas os antigos, eles realmente acessavam né, técnicas para se relacionar com o futuro. Inclusive, os grandes reinados todos... Tinham lá um astrólogo que cumpria não só o papel de astrólogo como médico da família, pois nos primórdios da medicina, a astrologia e a medicina estavam entrelaçados. Os temperamentos que foi a base da medicina, né? Hipócrates e muitos outros astrólogos que vieram né? usavam a astrologia como a principal ferramenta de orientação médica também. Então, houve um desenvolvimento inimaginável né, na antiguidade envolvendo a nossa relação com os posicionamentos astrais. Então, esta técnica Firdária, ela determina ali períodos de tempo para cada planeta. Então, eu usei lá, né, é, primeiramente, esta técnica. Lua pré-natal. É uma outra técnica, então a gente verifica conforme o, a data de nascimento da pessoa se a última lunação foi uma lua cheia ou uma lua nova e a gente olha para o céu a anterior, por isso chama-se lua pré-natal. Então a gente tira uma radiografia do céu aí é fácil olhar porque buscar a última lua nova ou a última lua cheia vai depender se o mapa é com lua crescente, só para compreender aqui, existem duas fases da Lua. Uma fase que é quando a Lua cresce em luminosidade. Outra que é quando ela reduz em luminosidade. Então a gente verifica né, a Lua pré-natal anterior. Tem até um fato interessante aqui, porque a Lua pré-natal do Bolsonaro aconteceu no dia 8 de março de 1955 isso independe do horário que ele nasceu tá? aqui é uma análise de fase da lua, paradoxo imenso por conta desta questão do Bolsonaro na relação com as mulheres né? então a lua pré-natal dele foi no dia 8 de março de 1955 ao meio-dia e 41 no horário né, de Brasília Brasil é, a outra técnica é a profecção então a gente progride o ascendente, né? no caso dele, ele está né, no 67, é um ciclo de casa 8, um, né, um ciclo de, de muita transformação, um ciclo marciano, né? que talvez até tenha um favorecimento. Né? Aqui na minha perspectiva, o ascendente do Bolsonaro é Áries, então ele seria na minha visão é, pisciano e o ascendente, é, seria Aries... Não é? Então a profecção apontaria a casa 8... Como a bola da vez... Um, um, é, é um dos ciclos mais desafiantes da vida... As idades de casa 8... Né? 31 anos... 43 anos... 55 anos... Né? 67 anos... Ou seja... De 12 em 12 anos... Inclusive você pode levar isso em conta... Aí na sua vida... Né? É, e, e, e observar a sua vida de 12 em 12 anos esse ano atual é parecido com o que aconteceu em 2010 né? o ano que vem é parecido com o que aconteceu em 2011 e aqui eu aproveito para falar do outro candidato, do Lula um pouco, pois em 2011 ele teve um enfrentamento de um câncer de laringe né? quem se recorda então é uma das falas minhas no artigo e eu também escrevi um outro artigo que é direcionado nesse mesmo artigo para o mapa do Lula. Tá? É a análise dos 13 mapas do Lula que eu já citei aqui. Então é, o ano que vem, 2023, é um ano de atenção, de muita atenção, de, de, talvez de preocupações envolvendo a saúde do Lula né, por conta da profecção anual, que inclusive é a técnica, na minha perspectiva, mais efetiva de todas. A, a chamada progressão do ascendente, que são ciclos de 12 em 12 anos. Uma outra técnica, e tem que juntar tudo isso, tá gente? O, pro, o desafio é juntar tudo isso e, e exercer como é, escreveu o Alan Leo, um dos principais astrólogos né, já do nosso tempo mais moderno inglês né, a arte da síntese ou seja o bom astrólogo nem é aquele que domina todas as técnicas, mas aquele que escolhe né, que faz uma síntese do que é mais importante diante de tantas técnicas aqui tudo isso é astrologia avançada não é astrologia básica então, uma outra técnica são as direções primárias, né? em que a gente pega ali e considera que um grau equivale a um ano. E aí a gente progride o mapa, são as progressões. Né? Então, dentre as progressões, a profecção é um tipo de progressão, né? existem as direções primárias, que é essa, um, um grau, um ano. Né? Há controvérsia, inclusive, porque tem técnicas diferentes, tem subtécnicas dentro disso. Se tem algum astrólogo tradicional aí, é, a minha especialidade não é somente astrologia tradicional, é a minha base, mas eu agrego outras ferramentas também de astrologia mais moderna. Eu junto um pouco, né? Pois eu sou um orientador também na linha psicológica, né? intuitiva e tudo mais mas eu uso como base os fundamentos da astrologia então um grau equivale a um ano existe uma outra progressão que a gente usa que é a progressão secundária a chamada lua progredida que a gente usa muito, que são ciclos de dois anos e meio em dois anos e meio que equivale, por exemplo nesse caso, olhar para o céu no 77 sétimo dia de vida do Bolsonaro, e aí extrair ali uma fotografia do céu e esse 77º dia de vida, né, equivale, né, ao 70º, né, é, eu tô falando 77 né, não sei, não sei os 67 7, tá gente, entendam aí que agora eu fiz confusão, Mercúrio Retrógrado, fiz confusão aqui na minha cabeça, 67 anos, 67 dias, equivale a 67 anos. É a progressão secundária. Uma outra técnica interessante são os pontos médios. Ou seja, a distância entre um planeta e outro né, no mapa natal. Então, a gente pega lá, por exemplo, no mapa do Bolsonaro. É muito importante o caminho, né? É ali entre no caso entre Saturno e Marte ou entre Saturno e Júpiter. Então a gente traça o meio, né? O meio do caminho entre os dois signos. E aí a gente vai verificar se tem nos trânsitos, que é uma outra técnica, se tem alguma ativação no arco solar, que é a progressão um grau um dia, ativando aquele ponto médio. Então, os, ponto me os pontos médios que o, o, atualmente pouca gente utiliza, porque é muito mais complexo, porque são centenas de pontos médios ali, considerando todos os planetas e todos os pontos matemáticos mais importantes do mapa, pois essas ativações acontecem também relacionadas ao meio do céu, por exemplo, né? ao ascendente. Né? Enfim, são muitos os graus. Aqui a gente está falando em astrologia que analisa os graus, cada grau que está o planeta. Então os pontos médios também eu analisei nesse artigo. Uma outra técnica é a revolução solar. 90% das pessoas que me procuram para fazer previsões pensam que é, apenas a revolução solar nos dá é, os fundamentos para previsões. E muito provavelmente nesse quesito previsões a revolução solar é, é o que menos impera né é claro que ela corrobora a gente saber ali principalmente qual é o ascendente do ano e que setor do mapa que está ativo a partir da revolução solar do ascendente do ano principalmente que é o mapa do aniversário tá gente que geralmente as pessoas nos procuram para fazer as previsões, só que uma andorinha sozinha não faz verão. Algo que aparece na revolução solar não significa necessariamente que um evento vai ocorrer ali na vida da pessoa. Precisa verificar estas outras técnicas. Por fim, os por fim nada, né? Os trânsitos, ou seja, comparar o mapa com o, os planetas que estão circulando no céu nesse momento. Por exemplo, Júpiter está em áreas. Então é uma força muito grande para quem tem energia ariana nesse momento. Tá? Todos os ascendentes em áreas, Sol em áreas, estão recebendo a bênção de Júpiter. Não é? Então é um dos porquês até que eu chego a, a, no, at, no artigo a, a tendenciar, a uma provável apesar de improvável do ponto de vista das pesquisas mas do ponto de vista astrológico ele seria o candidato mais favorável os dois mapas estão numa potência cósmica ativa extragaláctica tanto a perspectiva dos dados de nascimento que a gente tem do Lula como do bolsonaro mas me parece que o bolsonaro em termos astrológicos estaria mais forte né? E como estamos em tempos de Mercúrio retrógrado, eu não me assustaria em nada se as pesquisas se confundirem todas ou estiverem em coluio com o outro lado. Tudo é possível nesse mundo que a gente nem imagina as tramóias que acontecem lá nos bastidores. Então os trânsitos também são levados em consideração e também os eclipses, onde estão acontecendo os eclipses? Lembrando que os próximos eclipses vão acontecer no eixo Libra-Aries, no meados do ano que vem, a partir de meados do ano que vem. O ano que vem a gente já tem os eclipses, alguns eclipses já acontecendo no, no eixo Libra-Aries, que também ativaria esse departamento Aries ali do Presidente. É, aí tem Proluna, tem muito mais outras técnicas utilizadas. É, enfim, quem é curioso, quem gosta de astrologia vai se divertir com esse artigo. Tenta não levar muito em consideração ali a tendência, a previsão de que o Bolsonaro vai ganhar. Faz parte aqui do show, né? e do uso da astrologia numa linha especulativa, tá bom? Se você gostou desse episódio e do artigo, compartilha para eu poder dedicar mais tempo ainda, porque eu fiquei aí alguns bocados de dias é, investigando isso, pesquisando, estudando para escrever isso, inclusive pelo fato também de que eu não tenho tanta paciência para escrever. Se tiver faltando palavras ali no artigo, também peço a compreensão, tá bom? Pois é o meu foco é no conhecimento astrológico. Obrigado pela paciência, gratidão pela audiência e se você precisar de uma orientação com previsões profundas, sabendo o seu horário com exatidão, a assertividade seria muito maior. Beijo no coração e até o próximo episódio.